0: Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Herrera del Puerto Rico y Fulfillment Center. Está escuchando o viendo el episodio número 10 de Entre Cajas, Tape y Bubble Wrap. Eh, la persona que me acompaña en el día de hoy es una persona súper especial, súper brutal, bien inteligente, una emprendedora. Y es la, la presidenta, si se puede decir, de Fresh Export Solutions, CEO and, and Founder, ¿verdad? Para que quede claro. Ella es Vivian Díaz. Vivian, gracias un millón por estar aquí con nosotros. Hace tiempo no, no hablábamos, así que esto va a estar bien, Curvo, que podemos catch up.
1: Claro que sí. Gracias a ti, Jorge, por la oportunidad y por todos esos halagos de introducción. <risa> claro, claro. <risa> un placer no. para mí, de verdad. Igualmente, no. tremendo colega y, y mi respeto a todo el equipo de Brands.
0: Gracias, gracias. Igual para ustedes. Nosotros yo creo que nos conocimos en una de las conferencias... A lo mejor en una de las de Enterprise, ¿verdad? Pudo haber sido. The Enterprise,
1: ¿verdad? sí, después, yo creo que ustedes eran una generación antes que yo en Paralel, pero coincidimos
0: sí, pues, sí, en Paralel también. Qué cool. Así que llevamos un montón de tiempo es de así. las manos, ¿verdad? Más, más o menos como, como quien dice. Desde el
1: 2017.
0: Sí, uh -huh. sí. Wow, ha, ha llovido bastante. Este, se, se ha ido rápido, pero igual ha, ha, ha llovido. Y qué bueno que cuatro, casi cinco años después, todavía ambas compañías estamos de pie, Creciendo, que es lo más importante de todo. Claro. Eh, nosotros hemos añadido muchas personas a, a nuestro equipo de trabajo. Me imagino que ustedes también eh, lo sigo bastante, así que me, me alegro de todo su éxito. Así que vamos, vamos, vamos a empezar. Eh, cuéntame, Vivian, eh, cuéntame un poco de ti, de tu background, cuál es tu preparación académica, cómo Vivian, ¿quién era Vivian? y hace qué sé yo, 15, 20 años aquí en La Vivienda Ahora, que es CEO, founder de lo que es Fresh Export Solutions. Y después me explicas cómo surge Fresh y nada, y qué es Fresh, ¿verdad? para que la gente que no sepa.
1: Bueno, ahí te cojo el micrófono por un buen rato, entonces. Sí, 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 sí. <risa> pues, Jorge, ¿tú te acuerdas que nosotros nos conocimos en, en Grupo Guayacán? Porque yo llevé esta idea de que pues era bien complicado la, la consolidación, eh, o oh, perdón, era bien complicado comenzar la exportación porque no, no, no existía un servicio de consolidación de productos refrigerados. Y pues aquí se hacen muchos alimentos. Eh, me fui un poco más adelante, pero vamos a, al background mío. Eh, yo estudié aquí en Puerto Rico en la UPI Tengo un, un, un bachillerato en Administración de empresas con concentración en mercadeo y la maestría igual en mercadeo. Eh, siempre con deseos de trabajar en mercadeo, pues, pero parece que la vida me llevó al campo de la venta. Así que eh, aún así, siendo presidenta CEO, como tú me, me dices, eh, sigo siendo una humilde vendedora, porque de verdad que eso es lo que, lo que está en mi personalidad y lo que me corre por la sangre. Yo creo el, que
0: todos todo los, perdón que te, que te interrumpa, todo, la mayoría de los vendedores que yo conozco, no importa qué terminen haciendo, siempre llevan eso por dentro. El que es vendedor, es vendedor por siempre. No importa. Así,
1: así mismo, desde que me empecé a entrevistar, cuando estaba en universidad, yo quería un trabajito simple de oficina y me decían, no, no, tú vas para la calle a venta. O sea que, que pues la vida me llevó a, a ser vendedora. Aparte de que me encanta, o sea, no, no tengo problema con eso. Este, desde entonces yo empecé mientras estudiaba que con una compañía local de recogido y entrega. O sea que mi vida fue girando en torno a eso, a, a transportación y logística. Luego de eso pasé a UPS y a diferentes compañías porque en esta industria de, de transportación es así te tienes que estar moviendo constantemente. Y pues eso me dio, ¿verdad?, un, un scope bastante amplio de lo que es la logística, la transportación en muchas áreas. Este, y es, es cuando comienzo a darme cuenta, cuando entro en el área de transportación específicamente de alimentos, cuando traigo muchas, eh, much, muchos vagones y materia prima y de empaque para muchos clientes que manufacturan productos aquí, es que me doy cuenta que cuando a ellos les surge una oportunidad para poder exportar su producto, si requería refrigeración, si era congelado, refrigerado, lo que fuera, era un nightmare para ellos, era una cosa buena que se les diera la oportunidad, pero a la misma vez enviarlo en aquel momento era pues, muy complicado o tenía que ser aéreo, por ejemplo, porque era una o dos paletas y entonces iba sin refrigeración, o sea, si el cliente no estaba cercano al aeropuerto donde iba a recibir, pues... Eh, había un manejo envuelto, la mercancía no llegaba en, en condiciones adecuadas, más aparte era una orden pues básicamente perdida porque el costo de flete nada más pues lo sacaba del mercado. Así que eh, la otra opción era marítimo y en el caso de una orden que estaba recién comenzando, eh, una o dos paletas pues no, no ameritaba llevar un vagón completo. Así que si no tenías un pana que tuviera un vagón donde tú pudieras regalar dos o tres espacios para tu acomodar las paletas, pues no, no había break, o sea, no, no, era, no era factible. Y aún así, teniendo ese pana, resulta que después el pana a lo mejor se le llenó el vagón y ya te echabaste, no tienes replenish de esa orden. O sea que no podías depender de favores tampoco, era muy complicado. Así que yo me di cuenta que había un loophole en lo que era transportación y logística para comenzar una exportación. Este, eso pues fue hace muchos años y sabía que en el momento, ¿verdad? Me, me, era algo que me apasionaba hacer porque, pues, Quería ayudar a, a la economía local, a muchos de estos empresarios que yo los había visto, había visto su trayectoria, cómo, cómo habían evolucionado y que no habían podido continuar al próximo paso. Algunos que ya hoy en día no están, que esos negocios cerraron y que yo vi cómo pudieron haber tenido una oportunidad de mejorar y salir adelante. Así que pues yo tenía ese propósito de que en algún momento en mi vida, probablemente cuando mis hijos fueran adultos, cuando yo no tuviera ya que mantenerlos, cuando ya las cosas, la situación de mi vida cambiara, pues pues yo iba a hacer eso. Claro, se me adelantó un poco todo, porque pues tuvo un agente catalítico que fue el grupo huracán y el concurso de Enterprise, y pues era como una oportunidad que se estaba dando que no podía desaprovechar. Claro. En, ese, en ese mismo momento, pues, fue cuando vino el huracán. Así que cuando llegué al huracán, que estaba la incertidumbre aquí, yo dije, wow, ¿ahora qué hacemos? Este Y en ese momento que ya la compañía estaba registrada, ¿verdad?, incorporada, pues ya yo tenía la, los contactos que necesitaba para empezar a mover carga y en ese momento había una necesidad enorme de mover todo lo que fuera relief cargo o cosas de primera necesidad para muchas personas aquí en Puerto Rico y me contactaron muchas iglesias en Estados Unidos desesperados por mover todas esas, todas esas vagones de agua, comida, cosas de primera necesidad, medicina este, y, y fue una situación bien crítica en aquel momento donde ellos habían contratado aviones que fueran a recogerlos para que llevaran trajeran todas esas cosas de primera necesidad y de esa misma vez recogieran pacientes y los llevaran para Estados Unidos para atenderse en hospitales. Y esos aviones, pues venía otro, un mejor postor les ofrecía más dinero y los dejaban, eh, aquí estamos, estamos bien verdad arrollados, sí. este, los dejaban arrollados y se se quedaban ahí, así que cuando pues yo empiezo a conectarme con diferentes personas a ver cómo podía contribuir y cómo podría ayudar, pues me doy cuenta de todas estas situaciones y, bueno, las iglesias estaban desesperadas, a veces nos enviaban los lo wire transfer para pagarnos por adelantado, cosa de que no les dejáramos la mercancía, que no dejáramos el relief cargo que ellos tenían para, para otras todo iglesias acá en Puerto Rico.
0: Todo esto en tiempo post-huracán.
1: Eso fue, exacto, el huracán fue septiembre, finales de septiembre.
0: Sí, eh, esto,
1: esto fue entre octubre que ya más o menos empezamos a retomar la comunicación porque yo estuve sin teléfono también este, octubre, noviembre y diciembre ahí en ese interín pues este, pues yo, yo generé muchísimos mensajes, hice diferentes grupos en whatsapp dando a, ¿verdad? a conocer que podía ayudar dentro de esta situación de emergencia y me contactó muchísima gente o sea, pues casi 30 años en la industria en venta, en transportación, o sea, tenía muchísimos contactos, y el word of mouth pues mucha gente refirió a otra gente que conocían para que yo los ayudara y se trajeron un sinnúmero de, de generadores, plantas de ¿verdad? de, de electricidad para diferentes personas aquí, que eso fue aparte, eso venía como carga suelta y hacíamos toda la gestión, este, se les entregaba, incluso se consiguió una compañía de Estados Unidos donde ellos podían hacer su pedido de la, de la planta eléctrica y nos entregaban en nuestro almacén en Jacksonville para que abaratar los costos, o sea, lo que podíamos ayudar dentro de los conocimientos que teníamos, pues lo hacíamos de esa manera. Y se, yo creo que se movieron cerca de 40 vagones en una cuestión de, no sé, dos meses y medio, una cosa así, cuando los puertos estaban cerrados. Y lo, la ventaja que, que yo tuve en ese momento era que la mayoría de las compañías que ya estaban establecidas con sus clientes en el poco espacio y la limitación que había en todos los puertos, ellos necesitaban moverle a sus clientes comerciales. Eh, todos esos vagones que normalmente les movían antes que moverle un, a un one time shipper, o sea, un, a un embarcador de una sola vez que iban a hacer en este caso las iglesias, por lo tanto, pues ellos no podían darle prioridad a lo que yo sí podía darle prioridad en ese momento porque yo no tenía ningún cliente como tal en Fresh, estaba comenzando. Así oh. que pues, nos dedicamos a hacer eso. Este, ¿Qué te cuento? Se abrió una cuenta de banco de emergencia eh, en cero. Y ah. pues gracias a Dios pues se, se, ¿verdad? Se, se pudo levantar un pequeño capital para comenzar la compañía eh, durante esos meses y ¿Crees, nada.
0: ¿Crees que este, después del huracán, este, me está diciendo que ustedes no tenían clientes, este, empiezan a trabajar todo esto, ayudando a mucha gente? Eso les, y no, no quiero sonar mal, no quiero que se malinterprete, ¿crees que eso fue una, como te digo?, una bendición eh, que pu pudieron poner en práctica muchas cosas, ver qué cosas funcionaban, ver qué cosas no funcionaban eh, entre sus procesos internos para luego, cuando fuéramos regresando a la normalidad, que nos tardamos, ¿verdad? Yo creo que, bueno, qué normalidad, si sí, todavía yo creo todavía. que después no, no hemos llegado, pero cuando ya empezamos de nuevo a, a tomar los trabajos y todo eso, y ya consiste tu primer cliente, ya tú tenías una experiencia debido a todo lo, lo que habían trabajado en, bueno, además de tus 30 años de experiencia, pero todo lo que habían trabajado en, 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 en lo del huracán, que ya ustedes sabían qué cosas podían hacer y qué cosas no, y qué cosas debían hacer, qué cosas funcionaban. Hablamos un poquito de eso.
1: Claro, o sea, bueno, básicamente era cuestión de los controles internos y de, de cómo trabajar... Digamos que eh, la cuestión de las documentaciones este, marítimas y todo ese tipo de cosas que al yo haber sido una vendedora, no haber tenido un trabajo de oficina toda mi vida, pues para mí eso era totalmente nuevo. Así que eso fue algo que tuve que, que aprender en esa área y pues ah, todo lo que conllevaba la administración también pues fue, fue otro reto porque pues lógicamente había que manejarlo todo a la misma vez, este la logística, todo.
0: Hablando de eso, que mencionaste algo que, que me encanta, que era cosas nuevas para ti que, que no sabía eh, muchas personas que están empezando su propio negocio o que llevamos con, con, con los startups desde hace tiempo y exportamos muchas veces no sabemos qué, qué cosas, qué documentos hay que hay que llenar, qué documentos tengo que tener. Háblame de, de es, esa. ¿Qué cosas son importantes si yo como dueño de negocio yo quiero llevar una paleta a, a Jacksonville o a New Jersey o a donde quiera que, que haya otro puerto? ¿qué, ¿Qué yo tengo que llenar? ¿Qué, ¿Qué documentos yo tengo que tener? ¿Cuáles son los pasos? No, no lo tienes que decir todo, ¿verdad? Porque a lo mejor eso es como una clase y podemos estar aquí. Preparando. Eso te iba a
1: decir que yo he dado clases de eso, de logística, con todas las documentaciones que por eso. hay que eh, llenar, pero te puedo dar un briefing, sí. Y me
0: puedes dar un, un, un 101, ¿verdad? De que, mira, tú tienes que asegurarte de tener estas cosas, llenar esto, tienes que ir a tal lugar y asegurarte de llenar cosas, porque, por ejemplo, muchas veces se exportan cosas fuera de los Estados Unidos y si no tienen un commercial invoice te lo devuelven. Eh, ese tipo de cosas, ¿qué, ¿qué consejos tú notarías? Maybe me lo puedes enumerar en cinco pasos, que es lo más importante.
1: Son, bueno, detallitos. Número uno, sí. Obviamente, si, si te están comprando, va a haber una factura comercial y eso siempre tiene que aparecer, debe estar, eh, porque es parte de tu, de tu venta. Vamos, sí. eso, eso es clásico. Eh, si, el, si el chofer va a mover mercancía terrestre, es eh, por ley en Estados Unidos, y aquí también debería de, de, aplicar las mismas reglas y regulaciones, siempre tiene que tener eh, consigo un bill of lading, que básicamente es un documento donde va a indicar qué es lo que él lleva en su vagón, porque normalmente el chofer es contratado para mover de punto A a punto B. Él no interviene con la mercancía que está dentro de, de un vagón, por ejemplo. Él solamente hace el recogido SOC. Por lo tanto, legalmente, él tiene que tener del shipper o el embarcador un documento que diga qué es lo que le está llevando de atrás. Y ahí pues, puede ser este, la descripción de todo lo que lleva, el peso... Eh, cantidad de paletas o cantidad de cajas, y que, que una breve descripción de qué producto es. Obviamente, si es hazardous, si es un material peligroso, pues entonces ya conlleva otra serie de documentación y otras cosas. Eh, la factura comercial, como te mencioné, y embarques domésticos, al igual que internacionales, se llena lo que antes en mis tiempos se llamaba Shipper Export Declaration, antes era a papel, Ahora ya eso es un sistema online, ¿verdad? Computarizado que se llama Automated A E son las siglas. Pero básicamente es lo mismo que se llenaba. El Shipper Export Declaration es una documentación que requiere el Gobierno Federal para que, pues, para un propósito de censo, para saber qué entra a la isla, qué sale de la isla o, o qué tipo de exportación o importación hay, porque también a nivel internacional se requiere este documento. Este, básicamente, esto se llena. Cuando tú vas a exportar o importar de un mismo item una cantidad, o sea, un valor excedente a 2.500 dólares, 2.500 o más, ese, ese documento es requerido. Si el item producto que, que vas a embarcar, ya sea carga suelta, ya sea vagón, no excede esa cantidad, que obviamente si es un vagón lo va a exceder. Pero si digamos que es una carga suelta y no excede 2.500 dólares de valor, pues no es requerido ese documento. Pero pues sí, en lo demás pues sí, y obviamente si es internacional también, ya si es internacional pues hay otra serie de detalles y de documentos que a lo mejor son requeridos, cada país es distinto, o sea que habría que tomarlo país por país a ver qué es lo que, lo que requiere cada uno, pero puede ser desde un certificado de origen de la mercancía, eh, todo lo que mencioné, más un sinnúmero de documentos adicionales, o sea que ya ahí eh, sería otra cosa
0: donde, por ejemplo, alguien que esté empezando su, su negocio y está interesado quiere su negocio va a ser de, de exportar, dónde puede conseguir todos esta este, todo esta guía, ¿verdad? de
1: Yo de... mi recomendación, si es algo que envuelve a algún país internacional, ya sea importación o exportación, que vaya con un experto, con un US custom broker que le pueda orientar de toda la documentación que se requiere para el movimiento que esa persona vaya a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente va y compra, ya no se puede comprar en China, porque ahora mismo la situación está bien difícil, pero, pero antes iban, compraban en China, mira qué barato me costó esto, y lo traigo para acá. Y cuando llegaba aquí, resulta que no habían ido donde un Custom Broker, no habían hecho su homework. Oh, okay. Y cuando eso llegaba aquí, resulta que le faltaban 40 documentos. Y sin esos 40 documentos, el Custom Broker no podía hacer el Custom Clearance o el Entry. ¿Y qué pasaba? Pues aduana aguantaba ese embarque, aduana cobra qué sé yo cuánto por un storage, cuando venía a ver, le salió mucho más cara la jugada, o sea que oh. mi recomendación, como cada país es diferente y cada país va a tener unos requerimientos distintos, creo que lo, lo mejor y lo más sabio es cuando usted quiera hacer una compra en otro país usted va a donde un custom broker para saber qué, qué, qué es lo que necesita para entrar ese producto a, a Puerto Rico. Igual si está haciendo una exportación y está vendiéndole a un cliente en otro país, entiendo yo que el que está comprando allá va a tener que hacer ese mismo homework y solicitarle al vendedor de aquí los documentos que él requiera para poder entrar esa mercancía a su país. Así que eso es algo, eso es un due diligence que
0: es bien importante. Hacerlo. Eso mismo iba a decir que es bien interesante porque hay, hay demasiadas cosas que hacer y a veces uno piensa que sí, ya tengo todos los documentos y, y faltan muchísimos documentos por, por conseguir. Cuéntame un poquito, eh, me dijiste que ustedes empezaron, ¿verdad? Ya, ya de, luego de María, como que estaban empezando a, a operar. hablame de tu primer cliente, cómo fue esa experiencia y cómo manejaron ese primer cliente versus a cómo están manejando los clientes cuatro años después. Casi cuatro años.
1: Pues, pues te cuento, el desarrollo de la compañía no ha, no ha sido tan rápido como hubiéramos esperado porque tuvimos, tuvimos huracán, Grande tuvimos terremotos, tuvimos pandemia, tuvimos 20 cosas, pero pues todas estas cosas pues siempre son oportunidades. Este, la compañía pues se, se, se fundó con el propósito, como te mencioné, de la exportación, pero la realidad fue que llegó el huracán y tuvimos que bregar con eso en ese momento, se va el huracán al año siguiente en lo que todas estas compañías o manufactureros locales se reponen muchos de ellos perdieron sus inventarios porque no había luz este, en lo que ellos vuelven otra vez a, eso les tomó un, una, un, una, una temporada bastante larga y en lo que pueden volver a, a keep up con la demanda, la local nada más pues obviamente no era una prioridad para ninguno de ellos, so, durante todo ese tiempo lo que básicamente yo estuve haciendo fue eh, mover carga mayormente de importaciones y de clientes que ya, pues, que, te, que me habían seguido durante los años este, en la industria. Y pues básicamente eso, eso es lo que se seguía manejando y se hacía de todo. Este, aéreo, marítimo carga suelta, marítimo vagón completo, o sea... Lo que lo que cayera, nosotros estábamos aquí para resolverlo, ¿verdad? Porque gracias a Dios pues esta, esta, me he oído en todos los ámbitos por todos estos años y, y conozco de todas las áreas de transportación. Lo único okay. que no soy es custom broker, pero todo lo demás este, puedo manejarlo. Eh, pues eh, durante todo ese tiempo no se pudo hacer mucho. Cuando estuvimos en Paralel, se trató de comenzar con, con la primera consolidación que eso fue para el verano del 2018, se hizo, se logró hacer el primer vagón, unimos a todos los manufactureros, y pero este servicio no se ofrecía, o sea, que no había un volumen medible en el que nosotros podíamos decir, ok, este, tengo tantos clientes que van a embarcar, no, porque no lo había, y los que ya eh, consolidaban y embarcaban, lo hacían ellos, o sea, los distribuidores que ya compraban en Puerto Rico, lo hacían ellos mismos en sus propios vagones y hacían su, sus propias consolidaciones, o sea, que eso no era no, no iba a ser un potencial cliente para nosotros así que este realmente pues se empezó poco a poco con dos o tres clientitos que tenían una, una carga que más o menos los timeábamos igual y se se consolidaban entre esos dos o tres eh, al principio se hizo se hizo chévere después uno de ellos se salió del mercado otro también, o sea, que tuvimos que volver a, a, a comenzar otra vez porque no es, no es fácil, este, esta cuestión no es fácil. Eh, así que tienes que tener mucha perseverancia y pues gracias a Dios yo tengo la suerte de que yo me pude mantener haciendo trabajos para mis actuales clientes, ¿verdad? Que son los mismos de muchos años. Pero obviamente buscando eh, llegar a esos clientes que yo sabía y entendía que mi servicio iba a ser de mucho provecho. Eh, por ejemplo... En el caso nuestro, yo en ningún momento he tratado de ir eh, donde ya existe, eh, ¿cómo te digo? Donde hay productos puertorriqueños en Estados Unidos, donde hay distribuidores que ya tienen acceso a esos productos, no es mi target, porque en realidad pues sería más de lo mismo, ya ellos están ahí establecidos. yo sí, quiero que no un
0: mercado ir... saturado y no, no, tú no quieres hacer oro más allí. No,
1: realmente no. Este, yo lo que quiero es ir donde hay una necesidad, donde hay donde no existe un distribuidor, donde hay clientes que hay, hay puertorriqueños y no se llevan productos de Puerto Rico, este, o que son áreas tan alejadas de los distribuidores que tienen que pasar por dos y tres manos o dos y tres markups antes de llegar a ese cliente final sí, y pues encarece demasiado el producto. Así que en ese sentido, pues eso eso es lo que yo he estado targeting y pues no, no es fácil porque, número uno, pues en lo que la gente conoce la compañía, Tal vez aquí en Puerto Rico todo el mundo me, me conoce porque llevo muchos años y si no me conocen directamente, pues conocen a alguien que me conoce.
0: Pero lograr
1: eso en clientes en Estados Unidos no, no fue fácil. Gracias a Dios pues ya se sigue corriendo la voz porque mu muchas veces llaman a manufactureros locales y les piden les piden una orden y dicen, mira, es que no, no te lo puedo mover. Tienes que hablar con esta persona que es la única que está haciendo estas consolidaciones de, de productos así refrigerados, congelados. Y entonces ahí es como me, me, ¿verdad? Llegan, llegan donde mí. Y ya pues cada vez, gracias a Dios, pues están llegando más de los clientes que, que realmente queremos, que son don, eh, dueños de supermercados, donde no hay distribuidores en su área, donde quieren comprar, ¿verdad? Productos nuevos, que eso también nos ha abierto unas puertas increíbles. Desde el mes pasado, por ejemplo... Eh, se logró llevar productos que no habían salido de Puerto Rico. Tengo un sí. mercado, sí, que son productos que a lo mejor, que esto pasa todos los días, todo el tiempo se están desarrollando productos nuevos, y yo creo que ustedes hacen una labor excelente en cuanto a eso, porque ustedes no no, no son picky para nada en eso. O sea, le dan oportunidad a todo el mundo, y tienen muchísimos productos nuevos eh, que se exhiben en su en su marketplace. Y yo creo que eso es bien importante poderle dar la oportunidad a todos los empresarios nuevos que están empezando y, y que, que tienen productos muchas veces bien innovadores. Y el mercado de añoranza que existe en Estados Unidos pues va muy de marca, muy de, de lo que lo que pueden reconocer dos y tres generaciones atrás y sí. pues limita, limita porque no queremos eso, queremos Sí, ok, puedes llevar eso, pero lo que queremos es lograr que los productos de aquí se puedan vender en cualquier otro mercado, este, que no necesariamente tengan que ser dirigidos a puertorriqueños. Y, pues, en ese sentido, si no abrimos las puertas y le damos oportunidad a todos estos productos nuevos eh, que están surgiendo, que son diferentes, pero que son buenos, muchos de ellos son lo que le llamamos superfoods, que son aquellos productos que tienen algún valor, ¿verdad?, que, eh, que es beneficioso para la salud. Y, y en, esa, en esa línea y en esa tendencia, creo que se puede llegar a otros mercados que no necesariamente va a ser el de añoranza puertorriqueña. Así que es, ese es mi pensar y creo que hay mucha gente también que, que está en la misma línea. Eh, como te dije, se le dio oportunidad el mes pasado, ahí, así de memoria te puedo decir que se llevaron productos Tere, que son los, pa los pasteles y morcillas, se llevó... Eh, las longanizas de Al Alcor Foods, que tienen unas uh, longanizas que son espectaculares. Buenísimas. Eh, sí. sí. Se llevaron los palitos de pana de Pana West, con el surtido de productos de eh, ellos, incluyendo eh, los pasteles de pana que se vendieron súper bien. De, eh, de,
0: de, de Juan, que, que de allá de, de Mayagüe.
1: De Carlos, correcto. Eh, se llevaron los cerullitos mamatoña, que la gente se desbordaba pidiéndole a ellos en las redes que les enviaran, pero. La realidad es que enviar una cajita de eso congelado, next day, en una neverita, o sea, hay una problemática con lo que es producto congelado, es bien complicado. Este sí. Y si da la mala pata que ese paquete llegó un día tarde, a lo mejor no llegó en buenas condiciones ya el producto. Y eso puede ocurrir. O sea, no es como que, y más ahora en estos tiempos. Así que este tuvieron la oportunidad. Y lo bueno de esto es que si el producto pega y se vende bien, ya este mes, hoy, hoy está yéndose un vagón de nuevo, y se va con el doble de las órdenes de muchos de ellos, wow. porque sí, si el producto vendió, pues lógicamente van a pedir más así que, sí. esos tuvieron la oportunidad, estoy pensando quién más de momento así como ver esta vez eh, ahora mismo, en esta consolidación, se fueron tres productos nuevos también que nunca se habían exportado que es el jugo de caña, el torito que, yo no bebo ron pero los que beben ron me dicen que eso es eso es tremendo para mixer que no, con no, don q no, no me... tiene precio este <risa> Así que eso eso se fueron esta, en esta consolidación. Eh, se fue también el sofrito mi deleite, que es un ah, lo, frito... lo
0: Y lo, lo vendemos, se, se mueve súper bien que son en pouch.
1: Exactamente, son en pouch, le da una ventaja a, a los demás porque podemos congelarlo, puede claro. durar más tiempo. Aparte que es súper, es o sea, todo natural, tiene contiene hasta 10 hierbas aromáticas distintas, sí. se puede utilizar hasta para marinar carne, o sea, es un es algo, pues, un sofrito bien
0: ¿Viste lo, lo que te dije ahorita de que los vendedores siempre van a ser vendedores? Me estabas tratando de vender mi aquí? <risa> bueno, proceso. de eso
1: se trata. Yo a los, sí. a los manufactureros de aquí, mi propósito, porque es un propósito, no es, no es negocio. Yo a ellos no les cobro nada. Yo lo que hago es ayudarlos a que vendan.
0: Seguro, eh, sí. yo
1: creo que si uno hace las cosas por ayudar, el éxito es inevitable. O sea, tú, tú tienes claro. que enfocarte en eso, en ayudar a los demás y, y de verdad que Volvemos, el éxito es inevitable,
0: si lo haces por las razones correctas. No, pero así a mí el éxito es muy bueno, se vende se vende mucho, también lo he usado, así que súper, tremendo, tremendo producto. Puede te, ser. Iba, te, te iba a preguntar, eh, el año pasado fue un año bien complicado para todo el mundo, sin embargo, para muchas compañías, también quiero tratar de que no se malinterprete, pero fue bueno, eh, para muchos e-commerce subieron sus su ventas, eh, el área de, de transportación, de, de, de deliveries, todo eso explotó. Sabemos que teníamos el correo que no daba abasto. Yo creo que todavía no daba abasto. FedEx, UPS, todo esto. O sea, tenían un, un volumen de trabajo que yo creo que a lo mejor nunca lo habían tenido eh, en su historia. Eh, cuéntame cómo les fue a ustedes.
1: Pues mira, te cuento. Yo no, como mi negocio es business to consumer, yo no tuve esa experiencia, lamentablemente. <risa> lo mío es business to business y este, realmente se aguantaron bastante las la ventas. O sea que el movimiento de contenedores se aguantó porque, pues, lógicamente la gente no estaba trabajando. Este, Lo que era business to consumer, ahí sí aumentó porque todas esas ventas se hacían online. Pero identificamos una necesidad bien grande este, dentro de nuestro, nuestros clientes y era que muchos de ellos... Eh, y clientes míos de muchos años eh, eran compañías grandes que ya pues estaban en una situación cómoda y no tenían ni página web, no tenían, no tenían presencia en redes, no tenían nada. Y pues yo tenía un buen staff. Tengo muchas bendiciones en cuanto a eso. Eh, tengo... Muchachos siempre que vienen de, de la Universidad de Humacao, del Programa de Comercio Internacional, que va como anillo al dedo con, con este tipo de negocio. Este, y pues tenía tenía un crew, un crew bien bueno. Me estaban llevando las, re, las redes muy bien. Y decidí en ese momento, este, viendo cómo estaba el mercado, viendo cómo la gente estaba, eh, las podíamos capturar en las redes sociales, porque no había mucho más que hacer. Todo el mundo estaba metido en Facebook, en Instagram, en todos
0: lados. La
1: Exacto. Pues pensé que era un buen momento para lanzar algo adicional que estuviera alineado con las metas de la compañía de Fresh. Este, sí. Así que lanzamos el departamento de Business Analytics and Digital Marketing, donde ofrecimos a los clientes, a los primeros clientes, ¿verdad? Una oferta bastante especial para llevarles sus redes eh, y pues recibimos apoyo de muchas compañías, obviamente de clientes ya conocidos que, que, que han sido clientes míos por muchos años y que no tenían ningún tipo de, pres, de pre, este, presencia en las redes. Muchos de ellos quedaron súper complacidos porque la realidad es que uno no tiene tiempo de estar bregando con eso. Es ideal cuando tú puedes tener alguien haciéndolo, pero no todas las compañías, número uno, no todos tienen el budget para pagar una agencia que, le, que se los lleve algo bien hecho. Número dos, este, no todo el mundo tampoco tiene un empleado para que corra redes y, tú sabes, esté todo el día en eso. O sea que eh, es complicado. Y yo se, lo, se los ofrecí por una cantidad razonable, algo affordable. Eh, la persona, mi recurso para, para esa área, pues es una muchacha graduada de comercio internacional que está haciendo su maestría en, en mercado, mercado internacional también. O sea que, que es alguien que sabe, ¿no es? ¿Eh? Y pues obviamente todas las herramientas disponibles, todos los programas que están disponibles para hacer unas artes que se vean finas, que se vean de calidad, y pues también adicional a eso, pues yo compré unos cursos para ponernos al día en todo, para mí, para todas las muchachas este, okay. pues de, de todo lo que tenga que ver con pues, neuro, neuromarketing, marketing digital, eh, marketing tradicional, que pues es mi área de expertise, pero pues no viene mal otra vez darle un refresh, claro, más claro. Toda, todas las herramientas disponibles en, en lo que es digital, que eso obviamente pues no es de mi generación, así que tengo que aprenderlo. Este, pero se hizo todo eso y ha, ha resultado súper bien. Eh, creo que es algo que, que surgió, pero fue una oportunidad porque nos va a ayudar en todo lo que, lo que nosotros nos propongamos ahora en Fresh para todo lo que tiene que ver con exportación.
0: Es bien interesante, mano y qué, qué bueno esa historia porque eres un ejemplo de una compañía que en algún momento por la crisis que ocurrió no, no te echaste para atrás y te cruzaste los brazos, ¿verdad? Este, mucha gente pues ah, pues mira, pues no puedo trabajar, cerramos lo que sea, sino buscaste áreas de oportunidad, que es lo que hace todo sí. emprendedor, y, y capitalizaste y buscaste esa, esas opciones. Entonces, te, te felicito por eso, qué buena historia, como que mucha gente debe aprender de esto. Sí. Eh, sí. Cuéntame un poquito, ya me hablaste del reinvento de Fresh en la, en la pandemia, cuéntame un poquito... ¿Alguna historia de, de éxito en cuanto a exportaciones? Me hablaste ahorita de los productos que habían salido de, de Puerto Rico, pero tienes alguna otra marca que estuviste trabajando y trabajando para que pudiera lograr exportar, exportó. ¿Cuál fue la reacción de la marca? Que yo creo que eso no se habla suficiente. La reacción de la marca cuando por fin logra exportar, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en Brands cuando el primer, eh, la primera marca que nosotros tuvimos vendió su primer café, nos llamó casi llorando. Porque su café iba para Estados Unidos y su café nunca se había vendido en Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Qué historia tú tienes por ahí guardada que nos puedas contar sobre eso?
1: Imagínate. Puedes entrar en mi Facebook y ver todo eso, pero es bien emocionante y bien eh, de muchísima satisfacción. Es
0: bien, bien gratificante, gratificante, yo creo que es la bien palabra. Que,
1: Exactamente. Es eh, bien gratificante porque, por ejemplo, tengo un manufacturero que escribió, describió, o sea, dice, hoy me levanté a las 4 de la mañana, como hace muchos años no hacía, pero esta vez, y o sea, tomó fotos de su embarque, que fue el de los orullitos de ahí bonito, o sea, sí. esta vez es porque estos van para tal sitio, y o sea, y el dato de este background, o sea, que es parte de su historia también, o sea, ya hace muchos años yo no me tenía que levantar a las 4 de la mañana, pero hoy me levanto con gusto, porque Ajá. esto, o sea, todas esas cosas es como que wow y tú dices, ¿cómo lo hice? A veces uno ni sabe, tú dices, diablo, yo estoy aquí como un estoy como eh, un, un instrumento para que esto ocurra. Y de verdad me da mucha alegría, me da mucha alegría por ellos que, que puedan eh, eventualmente seguir creciendo. Porque de verdad entiendo que hay unos productos de mucha calidad aquí y, y hay veces que pues, están, eh, no, sé, no sé qué decirte, si es que están muy envueltos, eh, en todo, porque aquí los empresarios tenemos que hacer de todo, o sea este desde de, de producir, vender, cobrar, contabilidad este, todo, todo. Hay que
0: correr todas las bases en algún momento y también es que muchas veces no tenemos los recursos, ¿verdad? Y no es como que uno echarse para atrás y que nos den todo, todo, todo lo contrario, yo, yo respeto mucho todos los empresarios que, que he conocido y obviamente por los que no conozco también, porque sé que, que en Puerto Rico es bien difícil tener su propio negocio, ser empresario. Eh, yo creo que conseguir mano de obra ahora mismo está, está bien difícil y eso nos hace que lo que tú acabas de decir tengo que hacer contabilidad, tengo que hacer marketing, tengo que hacer esto y se transforma como en un one man or one woman show eh, en lo que uno puede empezar a, a delegar eso. So si sí, yo 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 diría que, que es más lo, los recursos o so, cuando conseguimos gente como ustedes que nos pueden ayudar a que nuestro negocio vaya a otro nivel, porque lo que tú estás haciendo realmente pone a, a Juan de, de Pana West, eh, pone a mi deleite en otra categoría ya versus antes de que estuviera exportando. ¿Verdad? So, eh, todo eso que tú estás haciendo, tú te sientes y nos, a nosotros nos pasa, que yo a veces me siento como un superhéroe, ¿verdad? Porque estoy ayudando a sacar productos de, de, de mi isla pa, para, para afuera y y a veces lo enviamos a tiendita este, allá en Estados Unidos, que sabemos que hay productos locales en góndolas, que se lleva haciendo desde hace tiempo, sí, pero cuando nosotros lo hacemos y podemos brindarle esa oportunidad a pequeños empresarios, no solamente a los grandes que hay aquí, que también se han fastidiado trabajando y han doblado el lomo, como dice el viejo mío, pero a, cuando ayudamos a los pequeños a veces se siente como que un, mucho más especial, ¿verdad? este eh, que, que en otro caso.
1: Así mismo. Y no sé si, bueno, te quería comentar también que no, no nos podemos cruzar de brazos porque este proceso no es fácil y siempre tenemos que estar buscando un, un next step. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y a, a raíz del año pasado, o sea, esto es algo que pues, estamos tratando de, ¿verdad? Buscar todas las oportunidades posibles para, para seguir fomentando la exportación. Y al, el año pasado, al ¿verdad? Con, con lo del COVID y, y el lanzamiento del del Departamento de, de Mercadeo Digital, también nos vino una oportunidad de una feria este que la organiza Perú, lo organiza un gremio, como decir, la Compañía de Comercio, no, o sea, bueno la Cámara de Comercio, por ejemplo, es un gremio de exportadores que hay en, en Perú que organizan este, digamos, este show todos los años y se daban buenos shows este, que llevaban gente, o sea, compradores potenciales de todas partes del mundo. Y era de, dentro de los 10 shows, que estaba dentro de los 10 shows más importantes en comida, en alimentos eh, oh. para el mundo entero. O sea, tiene un, un alcance que es global. El año pasado estuvimos, participamos con cuatro manufactureros. Lo que yo hice fue que lo hice accesible, dividiendo los costos entre cada uno, para que ninguno tuviera que aportar mucho. Y fue a manera de experimento porque... Estábamos con lo, la pandemia, este, habían varias cosas ¿verdad? corriendo y era la primera vez que estábamos en un, en un show virtual porque eso no eh, eso como que no se había dado. Así sí. que lo hicimos el año pasado. No te puedo decir que vendimos porque la realidad es que no pudimos cerrar, pero sí tuvimos mucho exposure y mucha gente solicitó información de productos. Nos llegaron requests hasta de, de los Emiratos Árabes. O sea que realmente sí había un alcance. Si sí había un alcance, eh, creo que pues... Nos faltó un poco de conocimiento en esa primera vez. Eh, ya en esta vez vamos con paso firme. Ya tenemos, tenemos más de 10 clientes matriculados en la feria. Este, igual se lo estamos haciendo accesible, lo dividimos por, por producto para que todo el mundo tenga la participación. Todavía tenemos espacio para inscripciones a un precio súper razonable, súper accesible. Lo, nosotros nos encargamos de todo. El cliente lo que tiene es que pagar por producto los productos que quiera exhibir puede ser uno puede ser dos tres diez lo que quieran este y paga como quien dice un espacio de exhibición por ese producto nosotros nos encargamos de crear la plataforma de subirlo a la plataforma se pueden poner hasta vídeos vídeos de la manufactura vídeos del producto este bueno eh, de todo más aparte de eso yo voy a estar detrás de la venta <risa> yo creo que eso, eso va a ser el factor el, eh, porque pues no, no, o sea, me corren las venas y no, pero sí, vamos a estar, eh, ya tenemos una cantidad de, de productos hechos aquí que se van a exponer, no necesariamente tengo hasta, hasta Everwest de Harris Pain, que, que va a estar exhibiendo, o sea que no necesariamente es comida solamente, porque ya esto es un mercado global y, y vamos a ofrecer todo lo que, lo que tengamos aquí. Este, la feria es en, en finales de septiembre, dura nueve días y estamos, ¿verdad? Eh, estamos haciéndolo. Affordable para que todo el mundo lo pueda hacer, nos encargamos de todo, o sea que no, no les pedimos tiempo de nada a menos que tengamos un comprador potencial que entonces ahí tendríamos que hacer una reunión para, ¿verdad? para encontrarnos todos y que se pueda hablar del producto porque obviamente yo no soy una experta en cada uno de los productos, sé algo, pero es importante que el dueño de la marca esté presente para que pueda hablar, pero fuera de eso pues no, no requiere mucho del tiempo de nadie, y creo que es una buena oportunidad, aunque sea para hacer la práctica, a lo mejor no todos los productos tienen la suerte, ¿verdad? De venderse, pero, pero creo que es una buena práctica para exponer sus productos a nivel global.
0: Qué brutal, qué brutal. Eh, vamos, ya nos queda más o menos como unos 10, 12 minutos. Eh, quiero hacerte una pregunta. Persona que está montando su propio negocio ahora de, y va, sabe que va a exportar, ¿por qué es importante que se comunique con Fresh Solutions?
1: Bueno, Número uno, eh, Fresh, lo que se dedica es a business to business, exportación business to business, ¿okay? eso, eso es importante que lo sepan porque no manejamos cajitas, no vamos a consumer, todo es por paleta. Desde paleta suelta hasta vagones completos. Eh, puede ser de Puerto Rico a Estados Unidos, puede ser de Puerto Rico a otro a otro país, a las islitas, a lo que sea, ahí podemos ayudarlo. Este... Es importante que se comuniquen porque ya yo no me he dado contra la pared muchas veces. <ríe> ya puedo, puedo hablar desde, desde mi perspectiva y me... Y mi para que otros no lo hagan. Exacto. Para que a otros no les pase, pues ya yo estuve, estuve dándome contra la pared unas cuantas veces y ya pues creo que estoy un poquito más encaminada. Así que, este sí, a mí no me... Yo creo que mi pasión es eso, eh, lo que hago. Eh, ayudar a los demás y yo creo que es parte de mi propósito so, a mí no me no me cuesta nada eh, darle como quien dice una asesoría gratuita y si puedo ayudar a esa persona pues fantástico, Este pero pues bien importante si van a exportar lo, lo primero que yo hago es verificar que el producto se pueda vender al detalle. muchas veces si ya ese producto está vendiéndose al detalle aquí en supermercados y eso pues debe tener todas sus licencias aprobadas no puede ser, ¿verdad? Cualquier producto tiene que estar con todo, las mismas regulaciones que aplican en Estados Unidos aplican aquí, así que si ya está registrado, yo siempre decía algo sencillo, si tu, si tu producto está registrado para entrar en, en Walmart, por ejemplo, pues ya quiere decir que tiene todos los requisitos para exportarse. Eso sería, lo yo creo, que lo, lo, lo principal. Lo otro que les digo, que muchas veces los manufactureros se complican. este Alguien los llama a Estados Unidos y ellos quieren conseguirle todo, quieren conseguir los gastos de transportación, quieren tenerlo todo controlado. Es imposible, señores. Controlen hasta su planta. A lo que ustedes fabrican, lo que ustedes hacen. De su planta en adelante, refiéranmelos a mí, mándenme el teléfono, yo los llamo. <ríe> Cobrenle hasta su planta, yo me encargo de cobrarles a ellos allá y lo pagan con gusto, porque uno le da ese servicio y, y, y los mantiene al tanto, y o sea, ya que ellos no están aquí, ellos necesitan alguien, que sea alguien que sea reliable, que les dé feedback, que les diga dónde está su orden, que, o sea, eso es bien importante, y ya ya me he dado cuenta, así que eso crea un valor adicional. Por lo tanto, esas son dos cosas, no se compliquen la vida, eh, hagan lo que ustedes saben hacer, que es su producto, la logística, refiéranlo, eh, yo estoy aquí, con los brazos abiertos esperando, bueno, y mira, este... Mira. Lo otro que, sería... Ah,
0: es, continúa, continúa.
1: Y lo otro sería que no le cojan miedo, porque hay mucha gente que son temerosos de comenzar eh, a ofrecer su producto fuera de Puerto Rico porque piensan que no van a poder con la, ¿verdad? Con la capacidad de producción, que esto, que lo otro. Y realmente esto es, tan, es un proceso tan complicado y lento que en lo que ese movimiento se desarrolla, en lo que empiezas a vender, en lo que... O sea, eh, de verdad que te va a dar tiempo a ir eh, progresivamente eh, aumentando tu capacidad y haciendo lo, los arreglos que tengas que hacer, pero que no dejen de ofrecer su producto por temor a que no van a poder cumplir, porque siempre, siempre se puede. Ahora mismo estamos viviendo unas situaciones bien complicadas. Eh, todas estas órdenes que yo tengo, algunas se han cancelado, algunas no han podido salir. Los manufactureros están pasando una crisis que no hay cajas, porque entiendo que no hay este, no materia prima, no hay papel. Así que los fabricantes de cajas no pueden. No hay en Puerto Rico, no hay en Estados Unidos, o sea que eh, está mala la cosa. Eh, mm. Igual, pues hay productos que no están llegando eh, o que llegan tarde por todo este volumen o por, por ese mismo esta misma cadena de suministro. Eh, la logística, lo que estábamos hablando, que si la cadena de suministros no está al día, pues si ellos no tienen los materiales para producir, no va a poder producir, no, no pueden vender, todo todo es este un efecto dominó. Así que, eh, básicamente, yo diría que todos estos clientes que han puesto orden y que han habido situaciones, pues yo se las explico, y digo, mira, no va a poder salir tu producto esta vez, te lo, te lo tenemos para la próxima. Y igual, se les dice, oye, vas a poner una orden, necesitamos en de producción, dos, tres semanas. O sea, que me tienes que decir esto con tiempo para que el manufacturero tenga el tiempo de preparar esa orden y la puede incluir dentro de las órdenes normales que tiene durante la semana. Así que no es tan difícil, no es tan difícil. La gente a veces es que es falta de conocimiento, no lo han trabajado, no, no saben cómo funcionaría y les asusta, les asusta la idea. Pero verdaderamente no, que me llamen.
0: Bueno, es que hay tanta cosa dentro del proceso de logística, pero para eso están ustedes, obviamente son, son los expertos. Y ya, ya saben como que cualquier persona que esté escuchando esto, que lo esté viendo, si necesitan cualquier cosa, hasta un consejo con, sobre, sobre lo que sea logística, <risa> se tienen que comunicar con Vivian. Vivian, voy a hacerte la última pregunta, se la hago a todos mis invitados. Eh, ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande?
1: Yo estoy un poquito grande ya, pero...
0: pero no, pero uno siempre tiene, no importa la edad de uno, uno siempre tiene años por encima, que, que fal, faltan cosas por hacer, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo próximo eh, para ti o para Fresh? Si lo, si lo quieres, si se lo quieres, ¿verdad? Este, pasa, cederle la pregunta a, a Fresh, pero siempre le hago esa, esa pregunta a mis invitados porque yo creo que no importa que tenga 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, siempre nosotros vamos como humanos, buscamos qué es lo próximo eh, y, y Queremos seguir creciendo, por más viejos que nos pongamos. Pero, ¿qué, qué es lo próximo? ¿Qué bueno, todo, se...
1: a mí me queda todavía mucho. ya está comenzando, sí. está en pañales. O sea, yo, ahora mismo tú me preguntas lo próximo. Yo todavía estoy targeting Estados Unidos, porque hay un montón de sitios que no hemos podido entrar y que hay una necesidad y que cada vez me han llamado más dueños de supermercados y me, no tienes idea todas las bendiciones que me, que me echan, que, ay, que gracias a Dios que yo estoy haciendo esto, porque mira, que ellos han querido, que han querido comprar. Y, o sea, de verdad, es un, había una necesidad, de que no existía, pues no, nadie podía resolverlo porque no, no, no existía. Pero me falta muchísimo todavía en Estados Unidos, pero creo y tengo como meta que estos productos que se hacen aquí, eh, deben, deben poderse exportar al mundo entero, no, no, no debemos limitarnos, y, y pues creo que la calidad de recursos en términos de, de personas, ¿verdad? de las personas altamente preparadas y todo esto, aquí es excelente, o sea, tenemos la única limitación sería que obviamente los costos de manufactura son un poco más altos que, que los que tendrían en otros ¿verdad? otros países, pero a la misma vez la calidad de lo que nosotros manufacturamos pues es muy superior, o sea que tenemos que inclinarnos a este tipo de mercado donde la gente está más concerned de, de lo que es salud, de, de lo que están comiendo, que tú sabes que, que podemos llegar un poquito más, más alto. Este, pero básicamente sería eso, atacar otros mercados y ayudar a mi gente aquí para que sigan creciendo y, y que haya mucho taller, mucho empleo para mis hijos, mis nietos, todos los que vengan.
0: Súper. Vivian, te agradezco tu tiempo aquí. Si alguien se quiere comunicar con Fresh, ¿a dónde se puede comunicar? ¿Dónde los puede conseguir?
1: Estamos en todas las redes, Instagram, Facebook, LinkedIn eh, y tenemos la página web también a Fresh Export Solutions. Eh, mi, el email que nos pueden contactar es info.freshexportsolutions.com eh, el teléfono, bueno, hay varios pero te puedo dar el mío 787-646-2213 me pueden llamar en confianza este, no altas horas de la noche pero, <risa> <risa> pero, pero me pueden llamar eh, para cualquier consulta, estoy disponible así que estamos uh, aquí para, eh. ayudarnos, para ayudarnos entre todos Claro, claro.
0: Este, a nosotros nos pueden conseguir en info@fulfillmentcenterpr.com. E las redes sociales como Puerto Rico y Fulfillment Center. Vivian, un millón de gracias. Una conversación súper brutal, eh, súper educativa. Todos tenemos que estar pendientes para exportar productos locales, ayudar a cualquier persona que tenga eh, negocio local. Así que llevamos juntos desde el 2017 trabajando, o sea, todavía no hemos tenido una relación de negocios, pero sí este, hemos ido creciendo juntos, hemos participado en, en programas, eh, en los mismos programas, ¿verdad? Y vamos de la mano, nos seguimos, así que eh, seguiremos, que sean muchos años más, ¿verdad? De, de, de continuo crecimiento. Mi,
1: mi, mi respeto a Brands y a todos ustedes, Gracias. porque de verdad que hacen un trabajo excelente. Creo que es un... Eh, es un taller donde le dan oportunidad a todo el mundo y eso es súper importante. Es como, es como si estuvieran llevando muestras de todos los productos que hay aquí a diferentes áreas donde todo el mundo puede llevarse un poquito de lo que, de lo que, de lo que tenemos. Y es como realmente ayuda a todo el mundo, ayuda a los distribuidores que están en Estados Unidos, ayuda a los manufactureros locales, y obviamente a todos esos puertorriqueños que ya no viven aquí también, que quieren de los productos de aquí, de añoranza.
0: Así, Así que pues muchas ah, gracias. Un
1: poquito y muchas gracias por, el, por la oportunidad y el ratito. Sí.
0: Pues dale, muchas gracias y, y que se repita pronto entonces.
1: Gracias, sí, gracias a ti. Cuídate. Bye, bye. bye. bye.